0: Parabolika, Formül'e 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar, ben Enes. Her zaman olduğu gibi değil, bu sefer sadece Emre ile beraberiz. Oğuz bugün aramızda yok, o yüzden Emre sana hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Bol bol Oğuz'un arkası dağ bir program olmasını diliyoruz. Ee, <gülüyor> işin makarası bir anda aslında sen olmayacaktın bu haftaki bir programda ee, kendi özel sebeplerinden dolayı ama ani bir kararla e, Oğuz'un da iş durumundan dolayı bugün seninle beraberiz programda. Aslında Oğuz'un programda olmasını isterdim çünkü e, yarışta yaşanan olaylar onun daha öncesinde öngördüğü olaylardı. Fakat e, biz onunla beraber sen ben Oğuz... E, kendi grubumuzda çok detaylı bir şekilde konuştuk yarışı. Sadece yorumlama kısmında bugün seninle beraber olacağız. Ee, tabii yarışa geçmeden önce hafta içerisinde yaşanan olayları da konuşmak istiyoruz. İlk başta 2022 araçları tanıtıldı. Yani e, benim açımdan uzun sürede gördüğüm en iyi Formula 1 araçları diyebilirim. Yani Daha böyle eskiyi andıran, daha küçük, e, pistte görünüşü daha güzel olacağını düşündüğüm bir araç. Senin görüşlerini de başlayalım problemi.
1: Ya şimdi ben e, görünüş, tasarım, işte library olarak söyleyeceğim. İşte hatta bunun e, şu anki takımların yani güncel library'lerine uyarlanmış fotoğrafları da paylaşıldı. Görselleri de paylaşıldı. E, mesela orada da Aston Martin falan hala çok iyi gözüküyordu. Yani Tasarım olarak çok bir şey kaybetmiyor ama e, bence artı olarak şöyle bir şey var. Şimdi Araç boyutu küçük olduğu için. Ee, özellikle cadde pistlerinde geçişin zor olduğu pistlerde bir ihtimal belki geçiş yapılabilir durma veriliyor Çünkü araç boyutu ne kadar büyüyüp genişlediği zaman mesela örnek veriyorum ya çok zor tabi hala Monaco'da mesela geçiş yapmak ama atıyorum %10'sa %15-20 oldu. ya Bu e, yarış içerisinde geçme ihtimali mesela. O yönden bir artı dediğin gibi araçların küçülmesi. Ama ben tasarım olarak yani net aracın tasarımı olarak ya çok beğendiğimi söyleyemem. Yani bence biraz oyuncak araba gibi duruyor. Ee, baktığımda. Ya tabii ki eskileri andırıyor. İşte 2000'ler, 2000-2005 arası ki işte ee, o tip araçlara işte Alonso'nun mesela Renault'suna falan ha, çok o, benziyor bir yandan. Tam
0: ona değinecektim. onlara bak, çok benziyor. Direkt ona, e, gözümde canlanan araç Alonso'nun Renault'suydu açıkçası.
1: Yani evet e, o yönden gerçekten çok benziyor. İşte ben çok eleştiri gördüm bir yandan işte hem benim dediğime de katılan tayfadaki Reddit'te çok e, böyle de görüş vardı. Ama ben biraz da şuna katılıyorum bu yönden. Evet bir format değişikliği lazım da araçla alakalı. Çünkü e, zaten işte yeni motor güncellemeleri gelecek sene için işte 2025 için e, belli başlı motor tedarikçilerinin de birleştiği bir toplantı vardı bile aralarını, orada da işte elektrikli motora doğru, daha öyle elektrikli motor değil, de elektrikli parçalara doğru yöneleceklerini söylemişlerdi. Yani zaten bu e, bir fitili yakmış oldu aslında ilerisi için. Çünkü e, tabi yeni sistemlerde ne olacağını da pek bilmiyoruz. Mesela arka kanat o kadar geride ve esnek ki, yani çok yere yakın ve çok böyle yatay duruyor biraz daha. Yani DRS mevsu nasıl olacak mesela o? Apayrı bir soru işareti. Ki al, kalacaktır ama yani kaldırmayı düşünüyorlar diye birkaç tane söylenti de geldi. Ee, ya ben tasarım olarak çok beğenmedim. Hani şey, e, prototip açıdan söyleyeyim. Yani eskileri anılması çok güzel bir detay. Ee, ona lafım yok ama ben e, biraz daha şu anki güncel duruma gelmesinde... Yani o taraflara doğru biraz daha kalması taraftarıydım. Ee, araç boyunun bu kadar küçültülmesinden ziyade ama... Umarım güzel olur yani çünkü çok fazla şey vaat ediliyor yani ki Formula 1 yönetimi aslında bu beklentiyi yarattı. İşte 2022 sonrası daha rekabetçi bir ortam, geçişler çok olacak, herkes zorlanacak, herkes pist üstüne eşit olacak gibi yani bunlarla geldiler hep karşımıza ki bunu destekleyen takımlar da oldu. Yani Ferrari yaptı, keza belli ölçede Alfa Romeo takımı, işte Haas'lar. Williams. Ya bu tarz takımlar da sürekli geleceğe yönelik projelerle e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bakalım neler olacak göreceğiz. Yani ben e, gelecek açısından çok ümitliyim ama library olarak ya aracı prototipini çok sevdiğim söylenemez.
0: Sana görüşüm var benim de. Benim nedenle çok fazla hoşuma gitti. E, derse konusunda e, ben de okudum o teresi kaldırmak istediğini FIA'nın e, ilerleyen yıllarda tabii bu çok kısa sürede mümkün gözükmüyor ama böyle bir düşünceleri var. Bu e, yeni araçlarla beraber yeni e, ya şimdi araç boyu kısal da çok aslında çok büyük bir kısalma yok ama Formula 1 konsepti içerisindeki eee şeyleri düşündüğümüzde bu araç boyunun kısalması fark, çok büyük e, etkenlere, farklılıklara sebep olacaktır elbet. E, şimdi tabii bazı takımlar sadece önümüzdeki seneye doğru Ferrari gibi takımla sadece önümüzdeki seneye e, odaklanmış durumda olan takımlar da var. Ki yani aracın tamamen değişmesi bu odaklanmanın artmasına da sebep olmuştur takımlar için. Ki olması da gerekir. E, en başta senin söylediğin gibi yeni bir döneme girecek Formula 1 ve bu yeni döneme gerçekten ihtiyacı vardı. E, Tabii ki de prototip olarak herkesin görüş farklıdır, zevki görüş farklıdır. Ama e, bu değişikliğin olması lazımdı. Bu olduğu için de ben mutluyum açıkçası diyebilirim. Bakalım önümüzdeki sene pis tülerini gördükten sonra belki senin de fikirlerin değişebilir, benim de fikirlerim değişebilir. E, dinleyicilerimiz de yorumlarını yazabilirler programımızı paylaştıktan sonra altına yeni araçlarla ilgili. E, ve 2022 araçlarını kapatıp tarihin ilk sprint yarışı hafta sonunu geçirdikten sonra sprint yarışıyla başlayalım bu programda da. Ee, i̇lk sprint yarışını kazanan Max Verstappen oldu. Tabii bizim için çok garip yani. Cuma günü Q, şey, sıralama turlarını gördük. Cumartesi kısa bir yarış oldu. yani Cumartesi gününü pazar günü gibi yaşadık aslında. Ee, i̇lk sprint yarışı hakkında görüşlerini alayım senden.
1: Ya şimdi e, ya Formula 2'de işte d vs. alt klasmanlarda olan bir durum. Ee, yani onun yönden aslında biraz mantığına takip edenler az çok da bilenler bir nevi hakim oldu. Ama şöyle bir durum var. Ee, sprint yarışı böyle sezonda 3-4 kere yapılsa okey. Yani olabilir. Ama bunu sezonun geneline yaymak, yani e, öyle plan var gözüküyor çünkü. Yani buradan bir e, deneme başladı. Monza'da da olacak mesela bundan. 3 ya da 4 yarış sonunda olması lazım. 4 ee, şimdi Pardon 3 yarış sonunda. Bu şey biraz da Nasıl anlatayım? Bir heyecan katıyor katmıyor değil. Çünkü e, ya en basit örnek. Verstappen'in orada Hamilton'ın geçmesi de. E, sprint yarışı için söylüyorum. Orada bile herkes bir heyecanlandı. Yarış. Ya yani Sarah bile Russell için yarış şeyine girdi. <gülüyor> o havasına girdi mesela. Şimdi meme oldu ama. O havaya girdi. Şimdi bu güzel bir şey. Arada böyle küçük küçük heyecanlar verilmesi iyi bir şey ya. Tabii ki yarışta daha büyüğünü yaşayabiliyorsun ama ya şöyle bir durum da olabilirdi. Bu sprint yarışı belki de, ya örnek veriyorum, 17 turda ne kadar heyecan alabilirdik? Ee, ama şu da var, belki yarıştan daha heyecanlı olacaktı. Örnek veriyorum. Yani hiç sprint yarışı başlamadan evvel atıyorum işte. Ki zaten oldu belli bir kaos da. İşte Verstappen'le Hamilton sürekli gidip gelecekler. İşte öteki taraftan arkadan Löflerk Bottas'ı zorlayacak vesaire falan. E şimdi bunlar da yarış, yani yarışta belki bunlar olmazdı atıyorum. Sadece sprintte görürdük. Bir de öyle bir durum var. O yönden ee, biraz daha şey, heyecan veriyor. Ben olayın e, biraz daha eleştiri boyutuna geleceğim. Şimdi Vettel'in söylediği bir... E, bir ne söylüyorum? Açıklama var. Yaptığı bir açıklama i̇şte Bence sıralamada e, kazanan, yani Q3'de ya da Q2'de, Q1'de kim ne yaptıysa en hızlı zaman turuna atan neyse pol alır. Diyor. Şimdi zaten böyle yapılıyordu. O ayrı bir şey ama gelecek açısından bunu sürekli olarak yapılması ben onaylıyorum. tele yani bu yönden katılıyorum. Ama sprint yarışı işte böyle sen senede 5 yarış, 6 yarışta bir başlarda, bir ortalarda, bir sonda. Hani öyle bir Sistematik geliştirilse olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi sen adamı, yani pilota Q3'e kalıyor mesela. Örnek veriyorum. Sherlockler dördüncü oldu. Şimdi Sprint'te ki Ferrari mesela e, ya da işte örnek veriyorum. Alfin ki Alp'in sprinter işini iyi değerlendirenlerden bir, e, bir takımdı. Orada mesela Sprint'te... Dördüncü başlayıp yarışta kaybetti ki olanlar da oldu işte Perez kaybetti vesaire. Sainz'da keza kaybetti. Orada toparlaması çok zor oluyor ki niteki Perez toparlayamadı mesela yarışta. Oraya da gelir. Öyle bir sonuç da doğurabiliyor. Ee, yani o yüzden biraz da böyle Filip Koy'un bir durumu da var. Heyecan veriyor mu? Bence veriyor. Ben çok keyif aldım mesela o sprint yarışını izlerken. Ama bu konuda biraz daha artık. Nasıl bir çözüm bulabilirler o tarafa bilmiyorum. Yani işi biraz daha böyle şans kısmına da bırakıyorlar gibiler. Yani tamam sıralamada da şans faktörü çok önemli bir şey. 2 yani olması gerekiyor. Yani. Örnek veriyorum son Q3'de işte Hamilton e, sprint için pole aldığı zaman. E, i̇kinci turda Hamilton hata yaptı. Verstappen yapmasa belki Verstappen sprint için pole başlayacaktı. Belki daha farklı şeyler izleyecekti. E, bir de öyle bir durum oldu. Ya ben keyif aldım. Kendi açımdan söylemem gerekirse. Ama ee, yani nasıl anlatayım? Dediğim gibi ya biraz daha böyle belli pistlerde böyle çok keyif alınan pistlerde yapılsa daha da iyi olur. Mesela Monzonlardan bir tanesi. Britanya'da keza aslında onlardan. Yani bu tarz pistlerde. Mesela Belçika'da da yapılsa olabilir. Meksika'da yapılsa ki olursa hani bu sene ee şey olabilir yani. Bu tarz pistlerde ben onaylayabilirim.
0: Valla ben sprint yarışına hala nötrüm açıkçası. Yani bu hafta sonunda özellikle pazar günde yaşananlardan sonra çok fazla da sprint yarışına da diyebiliriz. Ee, başka yarışta, başka pistlerde de görmemiz lazım. Ki söylediğin gibi Monza'da bu iş biraz daha keyifli hale gelebilir gibi gözüküyor. Ama sana şu yönden katılıyorum. Kesinlikle bütün bir sezon boyunca biz cumartesi günleri sprint yarışı izlemememiz lazım diye düşünüyorum. Araya serpiştirilen sprint yarışları hafta sonları daha fazla heyecan katacağını düşünüyorum ki... Bir yanında e, belki düşünceleri buna kaymış olabilir veya kayacak olabilir özellikle de Monza'dan sonra. E, ama dediğim gibi hala nötrüm ne bir artım var ne bir eksim var sprint ile alakalı. Daha e, bu sprint yarışının hem bizlere hem de sürücülere takımlara... Ee, ...ne kadar artısı olabilir... ...ne kadar eksisi olabilir... ...onları e, tam olarak kafamda... ...oturtabilmiş değilim... Yani ...bininin canı yanacak... ...mesela bu hafta Perez'in canı yandı... ...ilerleyen zamanlarda Hamilton'ın da yanabilir... ...Versi de yanabilir... Ee, ...ondan sonra bir... ...yani bu kafaya oynayan takımların özellikle... ...ve pilotların... E, ...canının yanmasıyla alakalı... ...bir olay olursa... ...onun üzerinden daha farklı düşünceler de... ...ortaya çıkabilir... Ee, ...ama VTL'de e bir yandan katılıyorum... Eğer sıralama turu dediğimiz şey tek turdan ve yani tek turda atılan performanstan e, dolayı sıralama belirlen, belirlenmesi gerekiyor. Yani bu, bu şekilde devam edebilir. E, bakalım devamında fiyanı kararı nasıl olacak speed ile alakalı. Tabi sen de az olsa da değindin oranın speed yarışının e, fenomeni Fernando Alonso oldu. Gerçekten çok iyi yarıştı. E, Q2'de işte, 10. sıradaydı. Sprint yarışında 7. sıraya kadar yükseldi. Yarışa da 7. sıradan başladı bu sayede. Ki yarışta 7. <gülüyor> sırada bitirdi aynı zamanda. Ee, Fernando Alonso da Split yarışının da Diyelim ve yarışa
1: geçelim. Ee, Geçmeden özellikle... küçük bir şey <gülüyor> ekleyeceğim. Sp Tabii ki. alakalı. Ee, Avusturya yarışında da aslında bir benzeri oldu. Sıralama turlarında. Mesela Q3'e kalanlar yumuşak hamurla başlamıştı. Mesela Ferrari kendi açık açık biz bilerek kalmadı demeye getirdiler. Ferrari mesela Avusturya'da başarılıydı. Diğer yani Alfa Tauri'ye vesaire evet. kıyasla. Ya şimdi de o boyutu var. Ya sen bazı pistlerde mesela geçen hafta Oğuz da söylemişti o da yok buradanmış olalım bir daha? Cezalandırmış oluyorsun bir noktada. Mesela o tarz durumlar da olabiliyor. Sprint yarışı belki e, bu noktalarda biraz ilaç olabilir. Çünkü lastik seçimini serbest bırakıyorsun. Takımları büyük bir esneklikte veriyorsun aynı zamanda. Bu da artı bir e, durum. Ya Belki bundan şikayetlenen takımlar da olabilir ama ben çok fazla bir şikayet olacağını düşünmüyorum. Çünkü herkese verilen bir esneklik var. Parça değişiminde belli bir esneklik var. E, bu tarz esneklikler sağlanıyor ama dediğim gibi yani bazı yarışlarda mesela e, mesela Avusturya bunlardan bir tanesi. Orada sprint olsa bambaşka şeyler olur. Çünkü hep aynı şey oluyor. İki tane Avusturya yarışı oldu. İkisinde de aynı şey oldu. Orta hamur ve sert hamurla başlayanlar daha iyi performans elde yarışlarda. Örnek de ya yani. Sadece yakın dönemde Avusturya aklımda kaldığı için, daha spesifik olduğu için ondan örnek evet verdim. yani Diğer ıı, yarışlarda da oldu bu.
0: Güzel bir örnek oldu. Benim aklıma şu takıldı. Mesela yarışta yaşanan Hamilton Verstappen kazası sprint yarışında yaşanmış olsaydı ne olurdu? Mesela arabanın yani. o hale gelmesi. Ondan sonra büyük ihtimal bir değişiklerden dolayı ceza da gelecekti yani Verstappen'e. Daha doğrusu grid sırası cezası falan. Ya bilmiyorum o yüzden. Hala tam kafamda oturtamadım ben öyle diyebilirim. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak sprint yarışı. Ama e, dediğin gibi ufak da olsa bir heyecan yarattı cumartesi gününe. E, böyle de devam edebilir açıkçası. Çok da şey değilim. E, yarışa geçelim. Senin özellikle <gülüyor> yarıştan sonra kendi aramızda konuşurken çok fazla yakındığın takıma Ferrari'ye. 1 e, ve 3'ü kılpayı kaçırdılar diyebiliriz aslında. E, yine pit duvarında evet. pitte yaşanan bir olaydan dolayı. Carlos Sainz'ın 6 diye yanlış hatırlamıyorsam lastiğin değişmemesi yani mekanikerin de yani gerçekten lastik değiştirdiğinden, değiştirdiğinden haberim yok tepkisi veya o anki şokuyla mı bilmiyorum o da çok büyük bir meme oldu twitter'da Ferrari ile başlayalım
1: ya şimdi abi çok garip yani gerçekten çok garip çünkü bence eliyle fırlattı ben öyle düşünüyorum net eliyle fırlattı yarışı Eee tabii aracın belli başlı durumları da var. Şimdi onları da konuşacağım. Ben size'dan geleceğim. Abi adam daha yani daha ne yapması gerekiyor? Abi Ferrari daha ne yapması gerekiyor? Bu adam ya şu sıralamada iyi iyi iş yaptı bence. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. ki olması gerekirdi belki. Tamam bence iyi iş yaptı. Sprintte düştü, hasarı azalttı. Yarışa başladı. Adam gayet, ki bu arada lastikleri de gayet iyiydi. Yani e, kötü de değildi lastikleri Sainz'ın. 11. başladı galiba ama sonra Russell e, ceza aldı ona çıktı. Öyle bir durum var bir tane. 10. başladı bir yandan.
0: Evet 10. başladı.
1: E, ya Böyle yükseldi ilk 2'ye geldi Sainz. Sorunsuz pit yapsa sadece belki bottlasa geçilecek. Veya bottlasa da geçilmeyecek. Çünkü orada da belli bir saniye farkı vardı. Yapamadın. Ve 3 kişiye ekstra geçildin. E, Bottas, Norris ve Ricardo'ya geçildin aynı zamanda. Hamilton geçti vesaire de. Bunlara da geri, geri kaldın ve adamın kazandığı bütün saniyeleri, bütün hafta sonunu belki de tek birde çöpe attı. Şimdi bu akıl almaz bir durum. Ben çok kabul etmiyorum. Yani Sainz memnun. Yani şu yönden memnun. Biz bu kadar hızlı olacağımızı beklemiyorduk. İşte ben keyif aldım vesaire gibisinden söyledi. Evet bu açıklamalarında
0: çok şey yoktu. E, ee, sistemkar konuşması yoktu.
1: Ya bir yandan ya bence etmesi gereken yani. bu takım içinde konuşulur. Belki medyaya şey yansıtmak istemiyordur ama bence içeride kesin bir sistem vardı yani. Kesinlikle. Ya daha ne yapsın? Adam belki podyum aldı. Ya belki bugün Ferrari dediğim gibi 1-3 veya işte 2-3 neyse. Alabilir de.
0: 1-3 olması çok muhtemeldi Hamilton. Çünkü Bottas o kadar evet. rahat geçti ki direkt takım emriyle. Çok çabuk yakaladı Loklerki. Yani Sainz'lerin azından 2-3 dur tutsaydı belki Loklerk galibiyeti alacaktı.
1: Yani o yönden e, çok şey oldu. Garibime gitti. Yani mesela orada Norris de mesela. Norris'in piti de 6 saniye, 6,5 saniye falan sürdü. E, orada da mesela bu ee, botlasın ya bottas ona rağmen ıllpayı önünde kaldı ya orada mesela evet. normal bir pit olup Norris bottasın önünde olsa lölakmagülü oynaya kazanacaktı Doğru Bir de öyle bir durum yani çok fazla şey titikledi ee, o yönden Sains için biraz daha üzücü bir yarış oldu ya yani podyum alabilirdi belki yani yüzde vermeyeyim ama bir ihtimal olarak görüyorum ki bence alabilirdi olmadı Büyük şanssızlık tabii Pitte olması. Ferrari'nin klasik hatalarından birisi. Yani ben anlatmaktan yoruldum burada. Bu sene acaba işte düzelir gibi oldular ki kötü de değillerdi. Mesela Leclerc'i Pitti Orada mesela Leclerc'te olsaydı yani herhalde İtalya basını şu an asıyordu Ferrari'yi. Öyle bir durum vardı. Olabilirdi daha doğrusu. Yani Sainz için maalesef kötü oldu ama bir yandan da kötü neyse oldu. Yani en azından altıncılık gibi bir şey. E abi e geleyim. Abi şimdi o kadar komik şeyler var ki. Şimdi Verstappen'in kazasından sonra zaten birinciliği aldı. Kırmızı bayrak çıktı. İşte kırmızı bayraktan sonra yerde vermedi. Zaten Bottas'ı geçerek başladı start'a. O da bir artı. E, ilk start'a. Orada başladı. Orta ben Ferrari'den bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Üç kere üst üste hız, en hızlı tur attı Lokler. Şimdi o var. Onu yaparken ekstra üç kere motoru gitti. Üç kere. 1.8 saniye 2 saniyelik fark. Strict DRS mesafesine düştü. Üç kere oldu bu. Üçünde de motor gitti. Yani adam buna rağmen bir de şeyi hatta anımsıyorsundur. İşte mod, motor modunu değiştirdiler, O evet. motor modu değişti. En tur attı. Şimdi ben izlerken şaşırıyorum ya. Abi motor bozuk nasıl olabiliyor? Totem mi yapıyorsunuz? Hamilton yapıyordu ya lastiğim evet. bitiyor dedi. üst üste 5 en hızlı tur atıyordu. Ona mı döndük hani Onun o taktiği mi deniyoruz falan. Öyle bir şeye gitti yani. Duruma gitti. Orada biraz hani endişelendim ben çünkü yarışa heyecan katabilecek bir noktaydı ne olursa olsun ki kattı da acaba geçecek mi? İşte motor gitti ne olacak falan. Ee, ki ortam burada Mercedes de bence çok kullanamadı o hızı ne. Yani belli evet. bir şeyde tuttular ama yani ortalama olarak bakarsam Lockeler motor sorunu yaşamadığı takdirde en az 2.5-3 saniye fark atacaktı. Çünkü her tur zaten fastest atabiliyordu en az tur atabiliyordu ve Hamilton'dan turları daha iyiydi genelde. Yani 0.1-0.65 civarlarında belki kazanıyordu. 0.2 falan. Ee, çok az az kazanıyordu ama zaten 2-3 turda 1.8'e getirdi yine motoru düzelttikten sonra. Yani 1.8-2 saniye o civarlarda tuttu. E, o yönden çok büyük başarı Ferrari için özellikle bu hafta. Ama e, işte ikinci lastik seçimi biraz Mercedes'in istediğine gitti. Şimdi Mercedes sert hamurlarda bu sene oldukça başarılı e, ki prellen sert lastiklerle buraya geldi. Bir de, öyle de bir e, durum var. Yani Lőklerkin sert lastiği iki turda e, Mercedes'e göre işte Emotine göre yedi yeni e, bir setti. Ama Ferrari Sertamur'u ne kadar kullanamadığını bir yandan da göstermiş oldu. Abi her tur bir saniye alamaz. Hamilton. Almaması gerekiyor. Her tur bir saniye bilmiyorum. Bence çok fazla. Yani Bazı on,
0: sektörlerde 0.3 falan aldı yani. Dur
1: ya on, 14 saniyelik fark yani son 3 tur kala aldı. Gerisi yani Öyle söylüyorum. Bekleninden de çok uzun sürede aldı. Şey kısa sürede aldı. Özür dilerim. Ee, ya ben çok ümitliydim. Kazanabileceğine çok inanmıştım Löklerkin. Ee, ki zaten aslında Ferrari için de kazansa tarihsel de bir an olacaktı. Hem biraz da Euro 2020 göndermesi gibi olacaktı. Evet Sayılacaktı. Orada da kazandı. Orada da kazandı olacaktı birazcık. Ee, ya tarihe geçebilirdi Löklerkin. Yine fırsat ayağına geldi ama dediğim gibi yani biraz Ferrari kendi eliyle satmış oldu. Dış etmenler de var tabii ki. Ee, ama ya ne olursa olsun ben ya burada zaferi kaybetmek kötü bir şey. Ama Ferrari'nin aldığı sonuç çok iyi bir şey. Ee, McLaren'lardan keza çok hızlıydı. Yani en önemli rakiplerinden. Ee, pit hatası olmasa ikisi de mesela iki araçta bugün McLaren'i McLaren geçecekti. Ee, öyle bir durum var. Ben gayet yeterli buldum. Çok çok iyi buldum Ferrari'yi özellikle bu yarış için. Ee, alabilir miydi zaferi Alabilirdi. Yani 1-3-2-3 neyse yani. Iki, i̇ki podyum yapabilirdi belki. Ee, olmadı ama ben e, önümüzdeki sene için özellikle bu kafa yapısındaki Ferrari'yi ne kadar pitte hata yapmış olursa da olsa ne kadar yarış temposu, mentalitesi e, olaraktan Ferrari'yi çok iyi gördüm, çok e, beğendim. Umarım eski günlerine Kavuşur Ferrari. Ee, böyle rekabetçi olduğu zaman da mesela Verstappen yoktu ama işte o leopolder yetişecek mi yetişmeyecek mi ee, gerginliği bile o heyecan bile çok şey kattı. Ee, yani ben çok keyif aldım o yönden. Ee, güzel de bir yarış oldu ama ayrıca mutluyum yani böyle bir gelişme gördüğüm için.
0: Ya Ferrari kestirmek çok zor aslında bu sezon içerisinde ve geçen sezonunda baktığımızda ama bir şeylerin iyi gittiği ortada ve Binotto'nun iki yıldır bastıra bastıra yeni sezonu hazırlanıyoruz yani 2022'ye yeni araca hazırlanıyoruz demesi gerçekten bir şeyler yapıyorlar gibi gözüküyor. Yani bu sezon içerisinde... Bundan daha iyi sonuçlar alabilirler mi? Tekrardan padyoyu yakalayabilirler mi? Bilmiyorum açıkçası. Çünkü yani dediğim gibi kestirmek çok zor Ferrari'yi. Yani rakipleri Red Bull, Mercedes ve McLaren olsun 6 tane araç var sonuçta önlerinde. Çok ciddi onlardan iyi olan. Ama dönem dönen Ferrari'den bu tarz şeyler göreceğiz. Dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi daha doğrusu 1-3'ü çok net kaçırdılar. Eğer Sainz'ın pit stopu olsaydı veya biri yani direkt birinciliği Norris Norris'in pit, e, pitinde sorun olmasaydı birincilik çok rahat bir şekilde gelecek gibi gözüküyordu. Çünkü e, Hamilton'ın Bottas'ı takım emriyle rahat bir şekilde geçmesi, orada hiç zaman kaybetmemesi ardından e, sonlara doğru bir şekilde Leclerc'i yakalayacağını bildiği için Leclerc'in de doğal olarak biraz lastik koruması ile Hamilton'ın daha hızlı bir şekilde ona yaklaşması e, bunlar tabii en büyük etkenlerdi ama Norris ya da Sainz'ın Bottas'ın Yerinde olduğu denklemde Hamilton'ın onları geçmesi tabii ki de daha zor olacaktı. En azından kafadan bir iki tur Leclerc'e gelecekti ki o bir iki turla beraber sonlara doğru da trafiğe kalma ihtimali daha yüksek olacaktı Leclerc'in. Orada da DRS avantajını yakalayıp trafikte Hamilton'ı tutup belki de birinciliği o şekilde alacaktı. Ee, üzücü oldu hem Ökterk için hem Sainz için ama bir yandan da sevindirici oldu da diyebiliriz. Çünkü Ferrari bu sezonki en iyi performanslarından bir tanesiydi. Hatta iyi diyebiliriz açıkçası. Ee, Ferrari'nin bu gelişimi çok iyi. Hatta yarış sırasında e, Mercedes'in Twitter adresinden de... işte Kırmızıları önümüzde görmeyi özlemişiz tarzındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bir tweet geldi. O da çok hoştu. Ee, özledik, biz de özledik yani Ferrari'yi buralarda görmeyi. McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Bu dördünün hemen hemen aynı kafalarda, aynı hizalarda yarışacağı bir sezon olursa önümüzdeki yıllarda bizim için tabii ki biz izleyici olarak daha keyifli olur. Diyelim ve Ferrari'yi de kapatalım. Ee, direkt Red Bull ve Mercedes'e geçelim aslında. Yani tabii Hamilton, e, Verstappen, ...olayını konuşmadan önce... ...Bottas Perez'de Perez'e de biraz değinmemiz lazım. E, Perez aslında çok fazla... ...ya gerçi konuşalım. Şöyle konuşalım. Sprint yarışında yaptığı hatadan... ...arkadan kayması sonucu... E, ...yarışa gridden başlamak zorunda kaldı. Herkes tabii ki... ...cumartesi günün ardından Perez'in... E, tırmanışını iyi demek... ...büyük keyif olacak tweetlerini atmaya başlamıştı bile. Ama çok fazla da... ...beklediğimiz gibi olmadı. Özellikle iki... Tekansta sıkıntı yaşadığı Perez. Bunlardan bir tanesi ilk turlarda e, Gazli'nin arkasındaydı ki Gazli de Raikkonen'in arkasındaydı. Raikkonen orada çok iyi tuttu Gazli'yi. Gazli de durmadan DRS avantajını yakaladı ve e, Perezle ile Perez gaz bir türlü yakalayamadı. Geçemedi. Ee, erken bir pit yapmak zorunda kaldı. Sert hamurlu olmasına rağmen. Ardından orta hamurluyken de tekrardan e, yanlış hatırlamıyorsam Stroll'ü kovalıyordu ve Stroll'de önünde Alonso bulunuyordu. Alonso da orada arka grubu çok iyi tuttu ki yani e, bu hafta iyi Pilotlarından bir tanesiydi Alonso. Bu noktada Stroll arkasında bir sahne altında tutunca Stroll de diğeresi avantajını yakaladı Perez'e karşı ve hani onu da geçmekte çok zorlandı. Ardından artık Red Bull tarafı da biraz pes etti açıkçası çünkü Hamilton'ın bir hızlı turu vardı. Son turlara doğru yumuşak hamuru taktılar Perez'e ve en azından Hamilton'ın elinden en hızlı turu almış oldular. Perez noktasında bu şekilde ben söylemiş olayım. Senin de yorumlarını alalım ardından Bottas'ı da konuşalım.
1: Ya Perez biraz sprint yarışının işte anlattık zaten. Kurban oldu orada. Ya yani kaybedenlerin büyük kaybedenlerinden birisi oldu. E, araç hasarı vesaire de belki yarış başlamadan önce veya Kırmızı Bayrak esnasında kontrol edilip belki işte belli önlemler vesaire alınmıştır. Tabii çok içeriğini bilemiyoruz o yönden ama. E, ya ben daha iyi Perez beklerdim. performans olarak ama çok veremedi o isteneni. Çok geri kaldı. Lastik tercihleri belki biraz da onları yaktı. Ee, Sertamur'la başlaması sebeple işte götürelim çıkabildiğimiz kadar çıkarız orada devamını getiririz gibisinden düşündüler ama o performans da yetmedi. Tutmadı yani. Ee, yani sürekli yükselip yükselip geri düştü. Yani 10-11'lere geliyor geri düşüyor. 10-11'lere geliyor bir daha geri düşüyor. Sürekli oraya doğru gitti. Zaten Rayconen'le sonunda bir teması da oldu son turlardan. <Gülüyor> Ee, bir daha pit aldılar. İşte en azı turu Hamilton'a bırakmamak için. Ee, onu yapabildiler sadece Red Bull cephesi olarak. Yani e, Red Bull olarak söyleyeyim. Biz geçen haftanın biraz lanetini attık. Yani bir yarışlık çuvallama hakları var dedik. Direkt kullandılar o hakkı. Ee, evet, evet. Hiç hiç yapmadılar. Yani aman bizde kalsın <gülüyor> bir yani. Hemen kullanalım. Hemen onu. Yani biraz ya öyle oldu.
0: En kötü senaryoyu yaşadılar.
1: Evet. Yani ki ona rağmen hala öndüler. Hem pilotlarda hem takımlarda. Eee ama en azından e, hakkı vardı diyeyim onu kullanmış oldu. Evet baskı arttı mesela Red Bull'da şu an. Hiç olmadığından belki daha fazla arttı. Çünkü burada normal bir yarış geçirseler belki hani Verstappen ikinci olsa yine çok bir şey değişmeyecek. Hala yarıştayız deyip hala bir yarışlık hakları olacaktı örnek veriyorum. E, o yönden çok büyük eksist oldu. Hiç puan da alamadılar yani. yani Perez de bir şey yapamadı. Verstappen'in yokluğunda. okuduğunda. O da e, büyük bir eksi oldu. Şimdi kazaya mı geliyoruz?
0: Ya Bottas'la konuşalım ama ben Red tamam. Bull'a ilgili şunu söyleyeceğim. E, senin söylediklerine ek olarak. Ben çok fazla baskı altında olduklarını düşünmüyorum. Yani baskının çok fazla arttığını düşünmüyorum. Şu yüzden Hı. düşünmüyorum. Çünkü Verstappen yarışta kalsaydı çok yüksek ihtimal e, yarışı lider tamamlayacaktı. Çok ekstra bir durumlar olmasaydı. Öyle gözüktü. Çünkü Verstappen'in ve Perez'in olmadığı denklemde Mercedes, Red Bull ve McLaren'e çok ciddi bir şekilde üstünü kuramadı. Yani... Bence aslında Mercedes tarafında konuşul konuşurken de e, değinmemiz gereken nokta bu, bu olabilir. Yani e, Red Bull olmadığı denklemde Mercedes'in ne kadar dominant olduğu ki bu çok fazla da gösteremediler bunu. Özellikle Bottas ve e, yani Hamilton'ın e, o takım emriyle şey olmasaydı ki olması çok da ayrım mevzu. Eee olmasaydı yani daha farklı senaryolarda izleyebilirdik. Yani bu dominattıktan dolayı Red Bull çok fazla da e, karalar bağlamamıştır diyebilirim aslında. Ama şu noktada da katılıyorum. E, kazayı konuştuktan sonra, kazayı konuşurken de değineceğiz mutlaka ona. E, olaylar daha kızıştı, daha farklı noktalara gidecek. Artık e, iki pilot da Hamilton ve Benstapen de frene daha az basacak gibi gözüküyor. En azından öyle söyleyebilirim. E, Bottas'ın yorumunu da alalım. Yani Bottas'ın bu sezon içerisinde ve hatta geçen sezon da dahil olabilir çok büyük bir kısmında. Startta kazandığı
1: bir yarış hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Bende de çok yok. Yani vardır tabii ki. Tüm startları kaybediyor yani. Ee, yani örnek vereyim. Burada Lokler ki geçilmese Mercedes yarışı kazandı Mercedes tarafı. Ona bir şey söylemiyorum. Ama nasıl anlatabilirim? Ya bu kadar e, şimdi farklı bir tabir tribe girmeyecekti. Botta sönde olacaktı. Lockhart ikinci olacaktı belki de ya da neyse. E zaten yine Mercedes'in elinde yarış olacaktı. Ama durum öyle bir noktaya geldi ki ya çok açık belirli. Yarış Ferrari'ye gidiyordu. Ya hiç beklemezsiniz ki aranızın yani en yakın rakibinizin iki arabası da yok. Ne Perez var, ne Verstappen var. İkisi de yok. E, sadece Ferrari kalmış ve Ferrari iki araçla birden oraya sokuyorsunuz. Yarışın ortalarında. Bottas ortada yok falan.
0: Ay işin so, kötü. E, şey tarafı Norris'in piti şey olmasa uzun sürmese belki Norris'in Bottas'ı da arkasında tutacak. Orayı
1: bilmiyoruz. Yani bu sonuçta önünde çıkacaktı. Ya saniye olarak Norris geçiyordu. Evet aynen. Çünkü arada dört saniyelik farka rağmen yan yana çıktılar. Ee, öyle bir matematiksel durum ortaya çıktı. Ya Bottas takımın istediğini yapıyor. Biraz mobbing de uygulandı işte. Monaco'da sen nasıl yanlış yerde durursun? işte ya. <Gülüyor> Azerbaycan'da İmola'da olan kaza vesaire. Ee, ki Azerbaycan'da da kötü bir yarış geçirmişti. Orada da puan alamamışlardı zaten. Ee, ya çok garip. Ya ben Bottas'ı çok anlayamıyorum o yöne. Ya startlarda yıllardır. Ya Rusya dışında herhalde çok azdır. Startlarda bir şey kazandı. Ben
0: hatırlamıyorum, çok uzun süredir Bottas'ın startta kazandığı bir.
1: Ee, ya aynen orada bir artık sıkıntısı var, yani nasıl çözebilecek bilmiyorum. Ya belki kafa yapısıyla da alakalı bir şeydir. Çünkü son iki yıldır biraz ee, farklı bir Bottas'ız izliyoruz en azından. Geçen yıldan da bence çok formsuz. Ama yani sonuç sonuçtur. Mercedes en fazlasını istiyor, 2 ya da üç. Ya Bottas kazanırsa her şey tamam. Ayrım meseledeki kazandırtmazlar zaten. E bu kazandırtmazları kötü anlamda söylemiyorum. Yani şu an her şey Hamilton'ın lehine olması lazım. O yüzden söylüyorum. Yani takım içerisi olarak söylüyorum. Eee, üçüncü oldu. Yani zaten minimum alması gereken podyum. Ki Verstappen de yok ortada. Yani podyumu alması gerekiyor. Şimdi şöyle bir senaryo da olabilirdi. Norris önde çıksaydı. Bottas'ın zaten tur, turları o kadar iyi değil ki Lokter Park'ı açıyordu Bottas'la. Norris önünde çıktı Bottas'ın. Norris podyum aldı botta dördüncü bitirdi ya da 5. bitirdi neyse. O zaman daha farklı şeyler konuşuyordu Böyle yarışma olur bir işte ya Türk spor basını gibi olurdu böyle işte foto maç şey olur ya böyle bir skandal olur ona işte manşet atar bu ne kefalet falan. Biz de herhalde öyle bir şey söylerdik. Yani biz burada tabii e, mübalağa ediyorum ama o tarz bir şey söyle e, durum ortaya çıkabilirdi bottas için. E, ya yani kötü nin iyisi oldu. Bence bu yarışta ikinci olması gerekiyordu düz baktığımız zaman. Şartlar el vermedi. Ferrari e, beklemedik durumdu vesaire. Üçüncü olabildi. Tamam. Ya, takımlar şampiyonası için artık Bottas zaten önemli. Tamam. Padyum aldı. Gerisi çok şey değil. İkinci olsaydı belki takımlar şampiyonası için çok çok farklı. Yani belki... Çünkü belli yani 1-2 puan bile çok önemli. Ki sprint yarışında da keza ekstra puanlar verildi. E, 3-2-1 şeklinde. Yani o yönden biraz daha e, puan avantajı olarak Bottas'ı ilk üçe sokmak e, zorundalar ki öyle olması gerekiyor. Bottas da bunu yaptı. Ya sezon içerisinde yapamadığı zaten birkaç yarış var. Onlarda da, onlarda da birisinde yarış dışı kaldı. Diğerlerinde de işte kötü performans sergiledi. Kötü performans sergilediğinde de biz burada ekstra konuştuk. Ama onun dışında yani podium alması gerekiyor ve aldı. ya da Mercedes çok şu beklemiyor. Yani podium alabiliyorsan al diyorlar. Bu kadar.
0: Evet öyle de tabi e, izleyici olarak bazen bakarken de tabi bu sporun bir parçası bunu bu şekilde kabul etmemiz lazım. Net bir şekilde hangi virajda dahi e, Hamilton'a yol vereceğini e, söylemeleri biraz ya üzüyor açıkçası ama e, bilmiyorum tabii bu da dediğim gibi yarışın ve bu sporun bir parçası olduğu için çok fazla da değinmemek lazım ama e, start konusunda özellikle Bottas'ın bir şeyler yapması lazım artık çünkü e, kendi elinde de bir koz olması lazım. Ee, o kozları da yavaş yavaş itiriyor gibi gözüküyor. Ee, tabii şimdi herkesin beklediği olaya geçebiliriz. Verstappen Hamilton temasına. Keşke Oğuz da burada olsaydı diyelim ama e, Oğuz'u anarak başlayalım bu kısma da. Yani Hangi programda hatırlamıyorum ama bu sezonun başlarındaydı. Üçüncü ya da dördüncü yarış olabilir. Belki ikinci yarışta olabilir İtalya yarışından sonra. Ee, Oğuz'un bir açıklaması vardı ki hepimizin de beklediği gibi bu, bu sezon bu şekilde geçmez diye. Yani bu neydi? Ee, Hamilton'ı özür dilerim. Verstappen'in özellikle Hamilton'ı hemen hemen birçok bu sezonki startta, geçtiği denklemde start'ın düz son düzlüğünde işte ilk virajda ikinci virajda e, cesur ataklarıyla diyelim e, bazen de Hamilton'ı yokmuşçasına yaptığı ataklarla diyelim e, geçtiği denklemlerde Oğuz'un bir programda söylediği gibi bu bu şekilde gitmez bir yerde Hamilton'ın teması net olur. Hamilton çok rahat şekilde geçilmez Verstappen'i demişti. E, bu da oldu ben de mesela temastan sonra hem gruba size olan grubumuza yazdım hem Twitter'de, Twitter'da tweet attım e, beklediğimiz kaza oldu diye bekliyorduk bu kazayı. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben mesela aklıma kazadan ziyade Fransa yarışı geldi. Fransa'da da öyle bir e, işte Versa dışarı taşmıştı. İşte sonradan içeri giriş vesaire. vesaire. Orada da öyle bir durum yaşamıştı. Molada da hemen hemen aynı şekilde bir durum olmuştu. Oğuzun dediği zaten olacaktı ve oldu. Şimdi ben kazanın e, boyutunu öğrendiğimde ayrı şok oldum. 51G kuvvetine maruz kalmak inanılmaz bir şey. Yani normal Gerçekten bir insanın inanılmaz. normal bir insanın ölmesi demek.
0: Ya ölüm olur mu bilmiyorum ama çok uzun bir süre baygın yani, yatarsın yani hastanede. Yani çok
1: ya ölüm neye ulaşabilirsun yani çok büyük evet, bir kaza. Evet. Yani geçen sene bizim mesela nasıl Grojan'da herkes oturup böyle ağlama noktasına geldiyse bunda da öyle bir durum oldu. Ya bu demek değil mi şey e, Aman Verstappen'in kazası çok mafk Grojan'a göre mesela. Yani onu kıyaslayamayız tabii ki. Öyle bir şey değil bu. Ama sonuçta kaza kazadı ve büyük bir kaza e, oldu. Burada tamamen ikiye bölündü kamuoyu. Ve bütün takımlar. Bir yandan 10 saniye ceza ve Red Bull'un söylediği açıklama oraya işte iki kişi dönülür mü? Hamilton'ın biraz geri çekilmesi gerekiyordu. Diye başlayıp sonra işte Mercedes tarafına bak mail attım bir kontrol et. Bak böyle böyle bir durum var. Orada bir... Ee, nasıl söyleyeyim? Bir dövüş başladı. Kazadan sonra da o dövüş devam etti yani takımlar arasında.
0: Kaba tabirle it dalaşı diyebiliriz. Ya, tabii
1: tabii ki. Tabii ki. Yani baya denediler. Ya özellikle Red Bull tarafı baya yani Mercedes'e yaptırım yani ve uygulayın artık. Baskılar geldi böyle yani ama ceza verilmesi gerekiyor muydu? Yarış kazası olarak mı geçilebilir? Bence çok gri pozisyon ama işte ya şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi yarışın ya da su kazanın sonucuna göre ceza veriliyorsa bu e, buna göre ceza veriliyorsa ya buna göre verdilerse diyeyim. Hani burada bir niyet okuması yapalım ki çok doğru bir şey değil bu ama hadi burada bir niyet okuması. Yapalım. Öyle yaptılarsa 10 saniye çok az. Apex, apex üstünde o viraj geçişine kurallarına göre verdiyse tamam. Bunun sonucu çok ağır olabilir yani Verstappen için Hamilton için neyse viraj çıkışında veya girişinde yarış çizgisinde bir hata olmuştur alamamıştır on Verstappen Hamilton'ın üstüne kırmıştır ki e, da mesela sprint yarışında çok yapıyordu şöyle zigzag çiziyordu vesaire mesela de çok kapanıyordu Hamilton'ın üstüne Hamilton hep boşluk veriyordu bu sefer vermedi mesela o boşluğu çünkü Hamilton'ın da gidebileceği yer vardı Apex'in üstünden geçebilirdi değil? mesela Apex'in Biraz daha solunda kalmayı tercih etti. Verstappen e, biraz daha önüne kapatmaya çalıştı vesaire. Buna göre verdiysen 10 saniyeyi anlayabilirim. Ama Verstappen'in durumunu görüp yarış kazası olmasına rağmen örnek veriyorum. Durumunu görüp ya işte bu çocuğun da durumu böyle oldu. Burada da hatalı 10 saniye verelim diyorsan 10 saniye çok az. Öyle verdiysen ama. Yani sağlık durumuna göre ceza verdiysen. Ki normalde öyle olmaması gerekiyor. Kurala göre, kural kitabına göre hareket edilmesi gerekiyor ki öyle. Öyle çok az. Ama kural kitabına göre ceza verdiysen 10 saniye ideal. Ne olabilirdi? Dur kalk verebilirlerdi. Belki o kadar. Yani Azerbaycanlı mesela Vettel'in ki net kasıtlıydı. Hamilton'a vurduğu işte o güvenlik aracı. Krem mi deniyorsun? Kavgası var ya hatırlıyorum Meşhur zaten. Evet. Oradaki gibi bir şey de değil. Yani ben kasıt olduğunu düşünmüyorum. Hem Verstappen hem Hamilton için. Ee, çünkü mesela geçen Avusturya yarışındaki Perez'in ikincisi ve ilki bence kasıtlıydı. Mesela öyle bir durum da değil. Yani bence bir tık daha yarış kazası gibi gözüküyor ama işte Verstappen'in avantajı varken, işte Hamilton'ın biraz daha sağa kayabilme ihtimali varken bence en azından e, viraj girişi için. Çünkü yan yana geliyorlar, e, iyi çekiş yakalıyor Verstappen. Bir yandan öne, öne doğru geçerken Jantla işte lastik fırlıyor bir anda o çarpma etkisiyle vesaire.
0: Evet o da garipti yani. Lastiğin sadece çıkıp yantının orada kalmasın.
1: Ee, oradan zaten ekstradan bir e, ivme yakaladı. Yani kaza esnasında bir ivme yakaladı. Işte ve, ve ben şeyde çok etkilendim. İşte o pit konuşma, e, test konuşması yayınlandı. Zaten konuşamıyor zaten. Konuşamıyor ve şey kamera kırılıyor. Evet. Görün, görüntü gidiyor yani o kadar ağır bir kaza ki aracın durumunu gördük zaten ben şok oldum. Yani yalan söylemeyeyim şimdi ben hiç böyle yani tamam kaza büyüktü. Kötü gözüktü. Ee, ama şey geldi benim aklıma mesela. Geçen seneki e, Moza'da Öklarken kazası geldi. O da mesela çok sert çarpmıştı. Evet, ama evet. normal bir şekilde arabadan inip biraz daha işte belki sendeliyordu o da ama o tarz bir kaza gibi gözüktü ama sonradan şöyle olmadı ortaya çıktı. Yani 51. kuvveti yemiş. İşte o ters konuşmasında iyi misin diyor sorulara 5 saniye cevap yok. Yani o da ayrı bir korkutucu bir durum. İşte daha sonra işte bir ağrı belirttiğini işte bir e, serzenişte bulunuyor vesaire. Yani oradaki duruma göre verdiyse çok yanlış bir ceza. 10 saniye. Ama kural kitabına göre ya işte bu yarış kazası gibi gözüküyor ama işte apex'te böyle pay vermesi gerekiyordu işte. İki kişi dönülür mü, dönülmez mi vesaire. Mesela Oğuz şey diyordu. Yani onu da burada yorumunu ben iletmiştim. O yok diyeyim. biz onun yorumlarını söyleyelim burada. Evet. <gülüyor> biz anlatalım. Hani sonra şey, vay efendim söylemediğiniz olmasın. O dedi ki iki kişi dönülebiliyormuş. Løklağd <gülüyor> Hamilton döndü diyor. Ama Løklağk orada da kontra verdi. Tamamen y dönseler,
0: ekstra olarak orada Hamilton frene bastı. Yani ekstra. Ya, Basmasın. Be ya
1: beraber dönmeye çalışsalar bakalım ne olacaktı. Løklağd dışarı taştı. Bilmiyoruz ki önün, önünde kalamadı ki zaten. Ha yani önün yani şöyle olsa aynısı Verstappen Hamilton'ın olduğu Løkler Hamilton olsaydı e bir gö göreydik o zaman bakalım ne oluyordu. Belki daha kötü belki Hamilton kaza yapacaktı. Yani orada da bir şey çok fazla bence söyleyemeyiz. Çünkü önünde kalamadı ki zaten. Verstappen yine önündeydi bir şekil. Hamilton zaten böyle yanından geldi Løk dışarı taştı ama hiçbir şey yapamadı zaten. Hiçbir şey yapamadı ya yani reaksiyon veremedi. Geri reaksiyon da olmadı çünkü çok hız kaybetti. Çok yavaş çıktı zaten oradan yani çok bir şey de var. Kontrayı verdiği gibi geri dönmeye çalıştı ama Hamilton gidiyordu yani. İşin bir de o boyutu var. Ee, ben ceza konusunda 10 saniye işte şey diyenler de vardı bu arada. Ee, birkaç tane yorumda da vardı işte bu Formula 1 sayfaları diyeyim. Bunlarda da işte belli sorular da anketler de yayınlandı. Şey diyenler var. Ya 10 saniye veriliyor tamam ama ödül gibi 10 saniye diyen de vardı. Ben ona çok katılmıyorum bir yönden. E, ceza değişebilir miydi? Değişebilirdi. Kasıt olduğunu düşünüyorsanız dur kalk verirsiniz. Ya da 10 saniye neyse. E, bu ikisinden birini verebilirsin maksimum. 10 saniye verdiler tamam. Pit'te bu cezasını çekti mi? Çekti. Ama bu adam pit'te cezasını çektiğinde maksimum podium olabileceği düşünüyor o Yarış kazanması değil. Çünkü niye Size önündeydi? Saydığım kişiler hepsi önündeydi. Botta's önündeydi, Norris önündeydi. Hep bu saydığım 4 kişi 3 kişi pardon önündeydi. Bottas. Yani Botta's'ı hadi şey olarak sayayım. Hani niye 3 <gülüyor> dedim? Hani Botta's takım emriyle geçirtiyorlar ya sürekli. O yüzden Aynen. 3 dedim. şimdi bu 3 kişi önündeydi zaten. Size normal pit yapsa, Norris normal pit yapsa, amatım. Belki sadece üçüncü olabilecekti. veya da ikinci olabilecekti. Neyse. Ya bundan biraz daha farazi. O boyuttan ee, çok bir şey diyemiyorum. Yani biraz gri gibi gözüküyor ama ben Hamilton'ın bir tık suçu olduğunu düşünüyorum sadece. Bence tamam boşluk vermek istemedin. Hiçbir itirazım yok. Ama Verstappen artık önüne geçti neredeyse. Yani sadece arka kanatlı arka tekeri kalmış. Senin artık orada biraz da pay vermen gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Ee, yani o Apex'in üstünden geçebilirdi. O kadar şey olmasına gerek yoktu diye düşünüyorum. Ee, ama Verstappen'in de işte illa zorlayıp üstüne kapanayım çabası da bence biraz anlamsızdı. Ee, o yönden. Ya, tabii ki yarış abi yapacak falan da yorumları da gelebilir ama en azından ilk tur için biraz daha ee, sabırlı olması gerekiyordu diye düşünüyorum. İşte acele karar verme vesaire. Verstappen'in açıklamayı çok konuştum. E, farkındayım. Her Her konu, konu konu büyük yani ona ben konu, konu önemli konu aynen. E, Verstappen'in açıklaması da ben bir yandan çok garibime gitti ya. Şimdi orada topu sana atacağım yani bilmiyorum sen, işte ben şey da kez aynı şeyi söyledi. Marko da yani Red Bull cephesi tamamen Emotana savaşaçtı ya. Umarım mutlusundur. Şama ayıp ettin falan. <gülüyor> yani ben böyle şey e, sokak jargonuyla söylüyorum ama işte ayıp ettin, umarım mutlusundur. İşte hiç özür bile dilemedin. Ayıp değil mi? An gibi sen böyle yaklaşımlar. Ya bilmiyorum o bana çok garip geldi. Yani geçen sene Grosjean'da da aynı şey oldu. Ama kutladı. Herkes kutladı. Yani orada Grosjean iyi miydi? İyiydi. Herkes yürüyerek çıktığını gördü mü? Gördü. Abi Verstappen de iyi kötü gördük. Sonra Verstappen'in hastanede kaldığını öğrendik. Yarış esnasında. Yani belki Hamilton bilmiyordu bile. Yani şuna belki ee, sinir olmuş olabilir veya nasıl söylüyor? Tilt olmuş olabilirler. Hamilton Biraz daha herhalde kazanamadığı haftaların acısıyla beraber ki bir de Silverstone'da kendim e, evinde olmasıyla beraber işte bayrakla beraber tribünlere koşması, işte sürekli her yeri gezmesi, işte kupayı alıp işte çocuğumuş gibi sevip kaldırması vesaire. Belki bunlardan ekstra reaksiyon e, gördüklerini düşünebilirler ama ben onun dışında işte bilerek mi yaptın? Umarım mutlusundur. Ya ben çok şey düşünmüyorum. ya Red Bull tarafında... Hamilton öyle bir kaza yapsa ben çok zannetmiyorum. O tarz bir şey ee, düşüneceklerini. Ya Yarış esnasında olabilir yani bu tarz şeyler. Tamam kötü bir kaza ama ya bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Verstappen'in o açıklamasıyla ilgili.
0: Ya Senin bıraktığın yerden devam edip ilk başa doğru döneyim ben de. Hı hı. Ee, şöyle düşünüyorum bu noktada. Ee, şimdi... Ee, Tabii ki de Hamilton kendi evinde kazandığı uzun süredir 2-3 e, yarıştır Verstappen'e karşı galibiyet alamıyor, sıkıntılı bir durumlardaydı. Bunun stresi, bunun e, sancıları ve bir yandan gelen e, liderlik, en büyük rakibinin yarış dışı kalması ve evinde gelen bir liderlik. Tabii ki de bunu kutlamasını yapacak, en doğal hakkıdır. Burası ayrı bir mevzu. Fakat... E, Hamilton'ın da yarış sonrasında yaptığı hani bir özür dilemem gerekmiyor tarzı konuşması. Bir özür gerekmiyor bu yarış çünkü diyor. Abi bir dileyebilirsin. Sonuçta rakibinle bir temas yaşadın. Ee, kimine göre sen haklısındır, kimine göre eşittir, yarış kazasıdır. Kimine de göre versin ben haklıdır. Burayı tamamen geçiyorum. Ee, ama bir temas yaşadınız. Senin yüzünden e, diyebilirsin. E, rakibin çok ciddi bir şekilde kaza atlattı. Şimdi bunun için bir özür dileyebilirsin. Burada özür dilemek şey değil. Ee, acizlik olmaz yani. Hani bir, bir yarış kazasıydı dersin. Özür dilerim ama bunlar oluyor dersin. Maksada buradan çok geçmiş olsun işte dileklerimi iletiyorum falan dersin geçiştirirsin. Bunu yapmadı Hamilton ve bunu özür dilemem gerekmiyor bu yarış diyerek kapattı bu noktayı. Ee, bunu bilerek mi yaptı artık ortalığı kızıştırması mı lazımdı? Evet artık biraz Hamilton'ın ortalığı kızıştırması lazımdı çünkü olay sadece pist üzerinde bitmeyecek gibi gözüküyor bu sezon üzerinde. Çünkü Red Bull'un ciddi bir avantajı ve ciddi bir e, üstünlüğü var gibi gözüküyor en azından şu an için. Ee, o yüzden o noktada Hamilton'ın yaptığını yanlış buluyorum. Her Red Bull cephesinin de bu kadar fazla abartmasını doğru buluyorum. Çünkü sonuçta en büyük pilotlar çok ciddi bir kaza atlattı ne olursa olsun. Hani Araç ne kadar güvenli olursa olsun. Ee, ciddi bir kaza atlattı ve her şey olabilir, Sakatlanabilirdi. Ee, çünkü 51G kuvvet yemek her baba yiğidimi harcı değil. yani Bu pilotların ne kadar kuvvetli olduğunu da gösteriyor. Ee, o yüzden Red Bull'un da hem... Şampiyonlar için kritik bir e, kaza olması hem de e, kaza boyutunun yüksek olması o anki açıklamalarını normal karşılıyorum ama yapmasalardı o kadar net bir şekilde olabilirdi. Fakat biz bunların olacağını da sezonun başında Netflix belgeselinde gördük. Hatta programda da Netflix belgeselinde Drive to Survive konuşurken Wolf'un ve Horner'ın ...hem kendilerine bu kadar... ...birbirlerine bu kadar saygı duymaları... ...hem de bu saygı çerçevesinde... ...ne kadar ikisinin de artık kurt diyeyim... ...kurt gibi birbirlerine saldırmaları... ...ve hani şampiyonluk için ellerinden gelen her şeyi tüm pozları kullanacağını biliyorduk. Göstermişlerdi bunları bize ve bu şekilde de oluyor. Bu güzel bir şey mi? Evet güzel bir şey. Ee, bu şekilde devam etmesi hem bizler için hem Formula 1 için çok büyük bir keyif olacaktı. Bu hem Hamilton'ın, Versape'nin pist üzerindeki mücadelesi hem araçların mücadelesi hem de aynı zamanda e, pistin dışında patronların bu mücadelesi. O yüzden bu açıklama kısmını bu şekilde değerlendirebilirim. Ee, FIA noktasından bakacağım. Şimdi biz ikinci sezonumuz artık kaçıncı bölümümüz oldu? 50'ye yaklaştık bölümlerde. Yani bu bu programların neredeyse yarısında FIA'nın kararlarını konuşmuşuzdur. Bazen çok sert eleştiriler de yapmışızdır ne kadar bizi dinlemiyor olsalar da. Ee, bazen de normal bir şekilde FIA'nın kararlarını konuşmuşuzdur. Ee, bu, bu cezaların bu kadar fazla tartışılması diyeyim biraz da Fiyo'nun suçu. Çünkü o kadar bu zamana kadar özellikle son dönemlerde o kadar tutarsız kararlar, o kadar tutarsız cezalar verdiler ki şu an kimin haklı olduğunu kimin haksız olduğunu, cezanın ne kadar ağır olduğunu ya da ne kadar hafif olduğunu konuşmayı çok ayrı uçlarda yaşıyoruz. Bu yüzden biraz da suçluyu Fiyo olarak görüyorum. Daha önceden verdiği kararlar olarak. Temasa geçim, kazaya geçim yani İlk başlarda izlediğimde, yarış sırasında izlediğimde %55 olarak bir yarış kazası olarak görüyordum. Çünkü nedeni, evet, e, Verstappen'in net bir avantajı vardı, daha öndeydi, bu yüzden e, bu yüzden Verstappen daha avantajlı olduğu için o kapanmayı yapabilirdi belki. Ama sezon başından beri yaptığı bu kapanmalar, bu Hamiltonın geçtikten sonra önüne o yokmuşçasına yaptığı hamleler bir yerde patlayacağını biliyorduk ki bunu en başında da söyledik. Bu yüzden bu noktada Verstappen hatalı biraz daha dikkatli olması lazımdı. O kadar net bir şekilde ne olursa olsun önünde olmasına rağmen Hamilton yokmuşçasına kapanmamalıydı önde. Bir noktada %50-50 düşünürken %60'a 40 Hamilton'ın hatalı olduğunu düşünme sebebimde yarışın ilerleyen zamanlarında Leclerc ile aynı virajda yaşadığı olaydan dolayı. Yani Demek ki orada da ee, Löklerk önüne kapansaydı Hamilton yüksek ihtimal frene basacaktı ve hala ikinci olmaya devam edecekti. Belki ilerleyen e, turlarda geçecekti büyük ihtimal ama sonuçta o hamleyi yaptığı yerde yüksek ihtimal e, Löklerk önüne kapatsaydı orada yaptığı gibi frenleme yapacaktı veya artık frenleme yaptığı gaz, aya, gazdan çekti bilmiyorum orasını. Ee, ama bir şekilde Hamilton da orada bir hamle ve şey e, inisiyatif e, inisiyatifin olduğunu gördük. Bunda Hamilton yapabilirdi Verstappen'le yaşadığı temasta. Orada da Hamilton'ın hatası var. E, burada da e, Verstappen önde dönerken Hamilton arkadan sol çaprazdan bir temas yaşadığı için %60'a 40 Hamilton'ı daha suçlu görüyorum ki e, Toto Wolf'un işte Michael Massey'e sana mail yolladım. Mailine bir cevap verirsen sevindirim tarzı açıklamaları o mailde de büyük ihtimal ki kendileri de açıkladı yanlış bilmiyorsam işte Neredeyse beraber yan yana dönüyorlardı diyor ki yani dönmüyorlar çok belli çünkü sol arkadan sol önlüğüyle Verstappen'in sağ arka lastiğine çarpıyor net bir şekilde hatta kanadıyla çarpıyor ki Hamilton'ın kanadı da zarar gördü. Yani net bir şekilde Verstappen'in e, önde olduğu bir virajdan bahsediyoruz o yüzden e, iki tarafı da suçlu buluyorum ama ağırlık olarak Hamilton'ın suçlu buluyorum. Dediğimiz gibi bu teması çok net bir şekilde bekliyorduk. Bu sezon sonuna kadar lastik lastiğe gitmeyeceklerini çok net biliyorduk. Ama e, işte Max Verstappen'in e, Instagram'dan Ableton'un takipten çıkması gibi komik olaylar da yaşandı tabii ki. E, ama daha demin de söylediğim gibi artık iki tarafında frene az basacağı yarışlar izleyeceğiz daha çok temas izleyeceğiz gibi gözüküyor ama bu olaylarda da şunu da söylemek istiyorum yani en güldüğüm Twitter'da özellikle gördüğüm olayda tweet'lerde şuydu Roberg paylaşıp o asla bariyerlere tek başına gitmezdi <gülüyor> açıklaması. O, o, o tweetlere çok güldüm. E, Verstappen de bunu öğrenecek mi? Beraber gidecekleri bir yarış da olacaktır kesinlikle bariyerlere. Olmasını ister miyim? E, tabii ki ara sıra bu tarz şeyleri görmek güzel ama lastik lastiği mücadelede de ayrı bir keyifliydi. E, o yüzden e, suçlu olarak birazcık daha mutunu önde görüyorum. Biraz da açıklamaları Hamilton'a yakışmaya olurdu Red Bull cephesinde de çok fazla. Horner olsun, Mark olsun, Merced Plan olsun. O kadar abartıya gerek yoktu. Biraz daha sakin karşılayıp ki buradan konuşması daha kolay. O anları yaşayanlar olarak onların psikolojik durumu çok daha farklı doğal olarak. Ama ben buradan bu şekilde konuşuyarak söylüyorum. Biraz daha e, sakin olabilirlerdi. Çünkü net bir şekilde hala Mercedes'ten üstün oldukları bariz ortada. E, o yüzden de sana e, çok net bir şekilde... E, baskı hissetmediklerini düşündüğümü söyledim. Bilmiyorum. Önümüzdeki yarışlarda daha çetin, daha e, sıkı sıkıya bir e, Hamilton-Verstopen kapışması isteyeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi Macaristan ardından Belçika-Hollanda var. Yani özellikle Hollanda'da tabii ki de orası da Verstopen'in evi. Yani orada da aynı teması Verstopen-Hamilton'la yapabilir. Hiç şaşırmam. E, bakalım bu bu bir alevdi. Yani daha doğrusu bir fitildi. Ateşlendi bu. Nasıl devam edecek nasıl seyredecek bu bu sezonu bakalım hep beraber izleyip göreceğiz diyelim ve çok fazla da uzattık aslında bu bölümü programı da çok fazla uzattık yani 3 kişiken uzatıyorduk 2 kişiken uzatmış
1: olduk. <gülüyor> ya zaten Macaristan'dan sonra da 3 haftalıkta bir ara var yazarası geliyor.
0: Evet evet ee, ee, size de şey olsun bu yani kusura bakmayın ama bu, bu olayı da bu şekilde konuşmamız lazımdı. Oğuz olsaydı program ne kadar uzun olurdu onu düşünüyorum şu tabii anda. Tabii.
1: Ee,
0: ama, ama bizim elimize
1: konuşmuş olurdu ya zaten.
0: Aynen öyle katılıyorum ki Oğuz'un da görüşleri hemen hemen bu şekilde. Yani söylediğimiz çoğu şeyi Oğuz'un da görüşleri ee, öyle söyleyebiliriz. Yavaştan programı kapatırken bir Maklerine de değinmek lazım. Senden McLaren görüşlerini de alacağım şöyle pası atıyorum sana yani belki geçtiğimiz haftalardaki kadar hızlı değillerdi ama şöyle bir baktığında q 3ü 7-6 tamamladılar yani her zamanki bir Ricardo 7 Norris önünde 6 Speed yarışını 6-5 tamamladılar yarışı da 5-4 tamamladılar yani onlar için belki o kadar hızlı değillerdi bir önceki yarışlardaki kadar ama daha iyi bir senaryo olamazdı herhalde ee, ne diyorsun McLaren acıması için?
1: Ya tabii ki şimdi. E... Yani Norris zaten yine puan alma serisini sürdürdü ve sürekli ilk beş içerisinde yer alıyor. Bir şekilde e, o, o, e, daha diyeyim, o daha dağ tırmanıyor. ilk beş çünkü biraz daha kıyasaya geçiyor. Ferrari, McLaren, işte Mercedes, Red Bull. Yani genelde bu e, dört takım arasında dönüyor. Bence McLaren'ın bu yarışta bir kazanımı var. Ricardo. Bence çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Genel olarak e, yarışta da gayet iyi bir tempo tuttu. Ne geçti ne geçildi gibi bir ...durum da ortaya çıktı. Ee, Sanki o arkada tutması da tabii, iyi bir başarıydı. Tabii. Ee, ama orada biraz daha tabii Ferrari'nin Sertamur'a... ...çok uyum sağlayamaması da... Tabii, tabii bir problem. Yani, yani ...yarışı sonuna kadar DRS'de tutup... ile DRS geçiş yapamamasının... Yani ...çok bir izahat edilebilecek bir tarafı yoktu... ...o taraftan ama neyse... De, e, geri dönelim. Bence çok iyi başarı 4-5... E, ...yani... ...bu kadar işte nasıl söyleyeyim... ...kaos da oldu işte vesaire... Acaba falan delirte de Ferrari gibi olmadı ama 4-5 takımlar şampiyonası içerisinde en azından Ferrari ile e, rakip olduklarını düşünürsek ki öyle de iyi bir avantaj elde ettiler. Yani Ferrari fark kapattı birazcık ama e, en azından o, o fark kapanını, kapanmasını biraz daha e, tampon oldular Sainz'in önünde 4-5 olarak. İyi bir hafta sonu geçirdiler. McLaren'in e, Ricardo en azından bu yarışlık kazanması iyi bir detay. Ee, ama Riccardo'nun bunu ne kadar devam ettirebileceği e, özel sıralama turları içerisinde. O henüz belli değil bence. Çünkü biliyor yani konuştuk tamamen muamma Riccardo'nun ne yaptığı. Ya bazen Fransa'daki gibi mesela bazen çok iyi ama bazen çok garip. Ki bu arada e, ben size söyledim Riccardo'nun bu çok konuşuluyor artık. Arkadaki rakibin artık bilerek toprak. Evet evet. E, yani Avusturya'da iki yarışta da yaptı. E, bir burada yaptı. Ya o da herhalde artık taktik olarak düşünüyor. Mesela Avusturya'da start tarafında Apex'ten toprak alıp arkaya atıyordu. E, toprağın üstünden geçip. Burada da kez aynı şeyi yaptı. E, o da artık öyle öyle taktikler yapıyor. yani. Madem geçemiyorum var beni geçmesinler e, misali. Ama güzeldi ya. Yani. Ben McLaren'i bu şekilde e, geçen seneki gibi yakın görmek isterim. Sainz-Norris'teki gibi. E, Ricardo şu an için onu başaramadı ama sezon ortasından sonra belki yaz arasından sonra bir şeyler değişebilir. Ee, ki zaten Ricardo için hani biz sene başında da söyledik yaz arası e, ilerleyen zamanlarda açılır ama yaz arası da önemli diye ee, yaz arasına doğru geliyoruz Macaristan e, sonrası yaz arası ve Macaristan'da bir şeyler gösterip belki yaz arasından sonra daha iyi bir e, Ricardo görebiliriz yani Norris zaten yani o çok bir şey demeye gerek yok bildiğimiz Norris e, sürekli olarak buralarda kendini artık ispatladı tamamen e, bir şüphe kaldığını ben e, düşünmüyorum ki podyum lar da aldı bu sene ee, gayet şey ideal tabii gayet ideal bir performans ki McLaren'in şu an sırtlıyor diyebiliriz yani ki öyle zaten.
0: Ya bu hafta sonunun en büyük e, sonucu şöyle açıklayabiliriz yani bizim kendi cebimizden baktığımızda e, Norris-Liccardo ikilisi açıklandığında McLaren için e, hep şey diyorduk yani griddeki en ideal en birbirine yakın ve en ne bekleyeceğimiz konusundaki iki pilot diyorduk ve sezon başından biraz da bunu çok fazla göremiyorduk. En net gördüğümüz yarış bu oldu. Yani arka arkaya işte sıralama, sprint yarışı ve yarış olmak üzere e, tırmanmayı başardılar. Belki araçlarında bir sıkıntı vardı. Belki ayarlarında bir sıkıntı vardı. Onlar olmasaydı e, bir podyumu da Norris cephesinde özellikle görebilirdik gibi gözüküyor. E, ki bu sezon çok fazla gördük Norris'tan podyumu. ilerleyen yarışlarda da özellikle de senin de bahsettiğin gibi yaz arasından sonra e, birkaç defa da Magdalena cephesinde bir podyum göreceğiz gibi duruyor diyelim. E, o zaman sana teşekkür edeyim. Bu hafta Oğuz yoktu. İkimiz bizlik e, Macaristan'la beraber Oğuz'un da olacağı, üçümüzün aynı şekilde devam edeceği programları diyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, i̇ki hafta sonra Macaristan Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.